0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Auch in dieser Woche habe ich nochmal ein Interview für dich. Ich habe Kerstin interviewt. Auf Instagram nennt sie sich die Podcast-Mentorin und wir haben ziemlich viele verschiedene Themen angerissen, angesprochen, aber eins steht so über allem und zwar ist das, ähm, ja wie auch der Titel des Podcasts heißt, nämlich vom Hamsterrad und der nebenberuflichen Freiheit. Kerstin hat einen Hauptjob und ist gerade dabei, sich nebenberuflich selbstständig zu machen, nämlich als Podcast-Mentorin. Sie unterstützt andere dabei, ähm, ja, einen Podcast aufzusetzen, zu entwickeln und alles, was so dazugehört und ja, wie sie da hingekommen ist, warum sie überhaupt das Gefühl hatte, sich nebenberuflich zu verändern, wie sie so den Spagat dazwischen empfindet und alles, was eben so dazugehört, wenn man einen Hauptjob hat und nebenher noch was ganz anderes macht, darüber haben wir uns unterhalten. Ja und vielleicht steckst du ja gerade in einer ganz ähnlichen Situation und überlegst dich nebenberuflich vielleicht als Fotografin selbstständig zu machen und ja, dann ist bestimmt in dem Interview mit Kerstin auch ein Impuls für dich dabei. An dieser Stelle möchte ich dich nochmal ganz kurz auf die Begleitung hinweisen, die ich Fotografen für Fotografen anbiete. Das heißt, wenn du dich aktuell nebenberuflich selbstständig machst, aber vielleicht bist du auch in Elternzeit und fängst an, dich selbstständig zu machen, du bist es schon und suchst einfach jemanden, einen Mentor, der dich an die Hand nimmt, der dich auf deinem Weg begleitet, dann ist vielleicht mein Mentoring-Programm für Fotografen was für, dies, für dich. Business Profitabel heißt das und die nächste Runde startet im November. Wobei es nicht mehr zwingend ist, dass du auch im November einsteigen musst. Der Kurs ist geöffnet jederzeit, aber die nächsten Teilnehmer steigen einfach im November ein. Und genau, das nur so als Randinformation. Wenn du Näheres darüber wissen möchtest, dann schreib mich einfach an oder du guckst mal auf meiner Webseite nach. Da sind alle wichtigen Informationen erstmal grundlegend aufgelistet. Du findest das unter www.jp-mentoring.de. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Kerstin und der aktuellen Podcast-Folge. Hallo Kerstin, guten Morgen. Ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast, in meinem Podcast als Gast mit dabei zu sein. Und ja, wir treffen uns ganz schön früh, haben wir gerade gesagt, für uns beide. Deswegen nochmal vielen lieben Dank dafür. Und vielleicht magst du dich ganz am Anfang mal kurz vorstellen.
1: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. <lacht> ähm, ja, vorstellen ist immer so eine Sache. Also. Mein Name ist Kerstin, das hast du ja gerade schon gesagt. Und ich würde mich vorstellen als Bloggerin, Podcast-Mentorin und angehende Mentaltrainerin.
0: Okay, total spannend. Siehst du, da haben wir gerade schon gesagt, ich bin gespannt, wie du dich vorstellst. <lacht> <lacht> Denn ich, genau, habe äh, nämlich zurzeit war, als die Podcast-Mentorin und ich glaube, so sind wir auch wieder... Ähm, ja, haben wir uns wieder connected sozusagen, weil kennen wir uns, also kennen oder kennengelernt getroffen, haben wir uns, glaube ich, schon vor echt ein paar Jahren auf einem Netzwerkevent. Genau. Und mhm. genau und dann hat sich das so ein bisschen, ähm, ja, über Instagram, ne, verfolgt man sich so ein bisschen. Und ähm, ich fand dann dein... Ansatz oder als ich dich als eben die Podcast-Mentorin wieder getroffen habe, gefunden habe, dachte ich, auch oh, wie cool, da ich ja jetzt selbst auch einen habe, war das natürlich für mich äh, sofort so, oh, da muss ich wieder mit dir mich connecten. Und ähm, genau, und du hast ja auch eine spannende ja, Geschichte oder gehst einen spannenden Weg. Und deswegen dachte ich, ja, da können wir, glaube ich, viel drüber philosophieren und sprechen. Und deswegen ähm, wollte ich den Podcast oder das Thema so ein bisschen ähm, unter das Motto stellen vom Hamsterrad und der nebenberuflichen Freiheit. Und da hast du direkt gesagt, oh, da kann ich total viel drüber erzählen. Und ähm, genau, deswegen würde ich einfach dir mal das Wort <lacht> übergeben und ähm, ja, dich fragen, was, warum du, oder das so was, was genau bedeutet es für dich? Oder bist du in dem Hamsterrad gesteckt? Bist du raus? Würdest du sagen, du bist jetzt raus? Oder schaffst du noch langsam deinen Weg daraus? Wie ist so dein dein Jahr, dein Arbeitsleben zurzeit?
1: Also das, was ich unter Hamsterrad verstehe, ist das, was ich vor ein paar Jahren gelebt habe. Also ich war jahrelang in der Vollzeitanstellung und habe halt auch während dieser Zeit nicht viel anderes gemacht, außer zu arbeiten. Habe mich auch abends selten mit Freunden getroffen. Das heißt, ich kam nach Hause von der Arbeit, habe mir dann quasi noch was zu essen gemacht und mich dann vor den Fernseher gepflanzt. Und dann irgendwann ging es ins Bett und am nächsten Morgen wieder arbeiten. Also das war nicht das, was ich jetzt unter besonders schönem Leben verstanden hätte. Und äh, so ging das wirklich jahrelang und ich hatte halt auch jetzt rückblickend zu dieser Zeit nicht das Gefühl, dass ich besonders gelebt habe, dass ich das Leben geführt habe, was ich leben wollte. Hm. Aber mir ist es damals sehr, sehr schwer gefallen, überhaupt ähm, ja, so eine Routine auch reinzubekommen und eine Lebensfreude reinzubekommen, weil ich bin damals morgens schon aufgewacht und hatte so dieses Gefühl, boah, ich habe gar keine Lust zur Arbeit zu gehen. Überhaupt nicht. Und es ist dann manchmal auch so geändert, dass ich da wirklich dann auch zu Hause geblieben bin und mich habe krank schreiben lassen, weil es einfach nicht mehr ging. Okay. Wie lange,
0: also, wann, wann kam das so ungefähr? Nach wie vielen Jahren in der, bei der Arbeit oder hast du, bist du schon immer bei dem gleichen Arbeitgeber dann gewesen? Oder
1: also ich kam? war fünfeinhalb Jahre lang bei demselben Arbeitgeber und in der Zeit habe ich auch sehr gelitten unter, den, unter der Situation, weil das eben auch ein hoher psychischer Druck gewesen ist. Okay. Und dann habe ich halt irgendwann wirklich den Mut gefasst, ähm, eben da rauszugehen, zu kündigen und mir was Neues zu suchen.
0: Bevor du was Neues hattest oder wie ist der Wechsel, wie hat sich der vollzogen? Also hast du gekündigt, weil du gesagt hast, okay, jetzt geht es gar nicht mehr und ich suche mir dann was Neues oder hast du ähm, dir was Neues gesucht und dann... <lacht>
1: Ach so, äh, ich hatte, ich habe tatsächlich erst gekündigt, nachdem ich was Neues hatte. Okay. Also diese Sicherheit habe ich schon für mich
0: gebraucht. Ja, okay, genau.
1: Genau, und dann dachte ich, okay, ich hatte jetzt fünfeinhalb Jahre lang nur Backoffice gemacht, jetzt möchte ich mal was mit Kunden zu tun haben. Mhm. Und dann hatte ich das andere Extrem, dass ich gesagt habe, okay, jetzt äh, will ich halt Kunden betreuen und war dann im, im Customer Relationship Management von einem Eventveranstalter. Das heißt, ich habe dann tagtäglich am Telefon gesessen, mit den Leuten telefoniert und da hatte ich wiederum die Schwierigkeit, dass ich eigentlich Telefonieren total blöd finde. <lacht> und halt auch, wenn, wenn die Leute angerufen hätten und gesagt hätten, das Seminar ist so teuer, was, was, was ist denn da alles mit drin? Hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ich kann total verstehen, dass das Seminar für sie teuer ist. Ich finde es auch zu teuer. Mm, okay. Auch echt so an der falschen Stelle gesessen habe und gedacht habe, ich kann noch nichts verkaufen, wovon ich nicht überzeugt bin. Ja.
0: Okay. So eine Mischung wäre wahrscheinlich ganz gut dann gewesen, ne? <lacht> ja, so.
1: tatsächlich. Ja, ja. okay. Mhm. Auf jeden Fall hatte mein ehemaliger Chef auch das so gesehen und hat zu mir gesagt, bitte abends arbeiten Sie nicht im Callcenter.
0: Mhm.
1: Und letztendlich... Also ich,
0: ich der alte, als er dich gehen hat lassen dann sozusagen, oder?
1: Nee, das war dann der neue Chef.
0: Ah, okay.
1: Und letztendlich bin ich dann auch trotz äh, positivem Feedback nach... Noch nicht mal dreieinhalb Monaten dort gekündigt worden in der neuen Stelle. Und ja, saß dann tatsächlich von einem auf den anderen Tag quasi auf der Straße. Okay. Und gedacht so, hey, das kannst du nicht gewesen sein. Ja. dann habe ich gedacht so, ja, hey, cool, jetzt habe ich die Zeit, die ich seit sechseinhalb Jahren vermisse. Mhm. Jetzt habe ich die Zeit. habe ich gedacht, komm, du machst jetzt das Beste draus, was du machen kannst. Mhm.
0: Und das war dann was.
1: Ich habe äh, rückblickend betrachtet in der Zeit alle Grundsteine für das gelegt, was ich heute mache. Mhm. Ich habe meinen Blog gestartet. Ich habe angefangen, auf Seminare zu gehen. Mhm. Ich habe meine nebenberufliche Selbstständigkeit angemeldet. Also in der Zeit habe ich wirklich alles gemacht, was, ich, was mir vorher gefehlt hat. Mhm.
0: Und was dir auch schon so im Kopf rumgeschwebt war? Also hast du schon so eine Idee gehabt, was du eigentlich nebenberuflich machen willst?
1: Nee. Bis, bisher nicht. Also, ich dachte damals, ich muss was im Bürobereich machen, weil ich ja auch gelernte Bürokauffrau bin. Mhm. Und das war so, ich hatte halt so auch dieses Modell von, von Ikigai im Kopf. So, mhm. was, was kann ich besonders gut? Was, wofür kann ich bezahlt werden? Was macht mir besonders viel Spaß? So, diese, diese drei Fragen, ich glaube, eine habe ich vergessen. Ähm, auf jeden Fall kam dann halt raus: Bürodienstleistungen. Mhm. Und dann dachte ich, okay, dann musst du ja büro anbieten. Geht ja gar nicht anders. Ist ja auch das Offensichtlichste.
0: Also so als virtuelle Assistentin dann quasi.
1: Genau, hm. genau.
0: Was ich eigentlich... Also ich persönlich ein ziemlich cooles Modell finde, weil man ja für sich eigentlich sich das rauspicken kann, was einem am meisten Spaß macht. Ne? Also man muss nicht in einem Festjob dann irgendwie doch alles machen und dann immer Dinge dabei, die einem keinen Spaß machen. Eigentlich, also so meine Vorstellung, ich weiß es nicht, kannst du es mir gerne sagen. In meiner Vorstellung ähm, ja, nimmt man das, was man am besten kann, schreibt es sich auf seine Das-Kann-Ich-Liste und findet dann hoffentlich natürlich Menschen, die da Interesse haben, dass man das dann für die umsetzt in
1: genau.
0: ähm, ja. der Perspektive fand ich das immer ziemlich cool eigentlich.
1: Richtig, ja. Auf jeden Fall habe ich dann das Gewerbe angemeldet für mich und hatte aber immer auch so den Struggle, so was man heute als Bauchladen bezeichnet. Mhm. Ich war viel zu breit aufgestellt. Ich wusste nicht, was ich für wen machen möchte und habe halt auch oft da dadurch Sachen gemacht, die ich eigentlich gar nicht machen wollte. Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch mit einem Steuerberater zusammengearbeitet, eine Zeit lang, das waren glaube ich irgendwie so zwei, drei Tage aber nur, und habe für den halt Belege eingescannt. Äh. Und dann dachte ich so, ich habe nicht, wie lange habe ich Ausbildung gemacht? Fünfeinhalb Jahre insgesamt, weil ich zwei Ausbildungen habe in dem Bereich und habe gedacht, ich habe nicht äh, fünfeinhalb Jahre Ausbildung gemacht, um jetzt hier da Belege einzuscannen. Das war für mich so Perlen vor die Säue. Äh.
0: Okay, da kommt dann vielleicht dieser Struggle wieder mit rein. Irgendwie muss man halt sein Geld auch verdienen, ne? wenn man eben noch nicht so die perfekten Kunden hat und voll gut gebucht ist, dann tendiert man dazu. Ist übrigens in der Fotografie, ähm, glaube ich, das Allergleiche, wenn man anfängt und man hat so das Gefühl, oh, ich nehme jeden Kunden mit, der kommt, denn ich brauche das Geld oder ich möchte erstmal ne? einfach starten. Und so entsteht der Bauchladen. Ja.
1: Zurückblickend ja, so betrachtet war es halt auch wirklich so dass es auf jeden Fall gut war, zu starten. Also ich habe auch in den ersten zweieinhalb Jahren meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit fast nur genetzwerkt auf Events. Mhm. Also ich habe eigentlich jedem davon erzählt, was ich machen möchte. Und das war auch sehr, sehr gut, jetzt so vom Standpunkt jetzt. Weil wenn ich jetzt auch gefragt werde, wie hast du nur deine ersten Kunden gefunden? Ich habe tatsächlich einfach nur mit Menschen geredet. Ich mhm. habe nur mit Menschen gesprochen.
0: ja. Das ist äh, auch ein, ein echt interessanter, spannender Ansatz, weil man ja immer denkt, ähm, ja, man muss auf Social Media aktiv sein und wahrscheinlich gehört alles so ein bisschen damit rein. Ne? Aber dieses auf Events gehen und andere treffen und einfach mal erzählen, was man macht und vielleicht auch noch nicht mal zu wissen, was kommt dabei raus. Aber mhm. meistens ist ja dieses Netzwerk, ähm, ergeben sich dann doch wieder Dinge, die man vorher nicht geglaubt hätte oder ne? was auch nicht unbedingt beabsichtigt war. Das ist ja eigentlich auch das Spannende daran. ja. Richtig, ja. Okay. Und ähm, wenn ich jetzt gerade an das, die nebenberufliche Freiheit denke, würdest du sagen jetzt, das ist jetzt so die Freiheit, die dieses nebenberufliche, oder ja, wie ist es jetzt bei dir? Also bist du jetzt, du bist jetzt auch noch fest angestellt wieder und machst es nebenberuflich oder passt du jetzt voll den, bist du voll selbstständig jetzt quasi?
1: Also ich mache es tatsächlich äh, nebenberuflich. Das heißt, ich habe noch eine Teilzeitstelle in Anstellung. Mhm. die ich äh, aktuell noch habe. Und genau, macht das halt nebenberuflich, die Selbstständigkeit und baue mir das mhm. quasi gerade auf. Ja. Mhm. Jetzt mit, eben mit der neuen Positionierung vor allen Dingen auch. Eben nicht mehr als virtuelle Assistentin, sondern als Podcast-Mentorin.
0: okay Um dann irgendwann wahrscheinlich so den Absprung dann ganz zu schaffen, oder? Irgendwann oder? ja. Ja. <lacht> Okay, ja. Aber das ist genau, glaube ich, das Spannende auch. Das ist so dieses, dieser Sicherheitsaspekt. Ich weiß nicht, hast du den auch? Das, ähm, und das ist ja das, wo, glaube ich, viele Fotografen, Fotografinnen ähm, hadern. Also die wissen, ey, ich liebe die Fotografie total, das wird mir super viel Spaß machen. Aber es ist so dieser Schritt, dann zu sagen, okay, ich mache das jetzt echt... Vollzeit, bzw. hauptberuflich kündige vielleicht echt meinen alten Job. Ähm, dieser Schritt, den zu gehen, der ist, glaube ich, für viele nicht leicht, weil man eben dieses Sicherheitsdenken irgendwie hat. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich so zurückdenke, ich bin ja auch selber Hobbyfotografin mhm. und ich fotografiere seit meinem 16. Lebensjahr, also schon fast mein halbes Leben. Und bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich auch eine Zeit lang überlegt habe, ob ich mich halt eben selbstständig mache in Sachen Fotografie. Ja. Oder halt irgendwie eine Ausbildung mache oder sowas. Und ich habe halt von allen Seiten gehört, das ist insofern eine brotlose Kunst, weil du damit nichts verdienen kannst. Und ich habe halt so diese ganzen Glaubenssätze, die man eigentlich nicht haben sollte, wenn man seiner Leidenschaft nachgeht, eingepflanzt bekommen, so ein Stück mhm. weit. Und irgendwann habe ich es halt selber geglaubt.
0: Okay, das war dann der Grund, warum du es ähm, dich dagegen entschieden hast?
1: Okay. Genau, genau. Ja. Und macht es halt seitdem immer nur hobbymäßig und auch, und so habe ich halt auch die Freiheit, nur das zu fotografieren, was ich halt auch fotografieren möchte. Ne? Das mhm. ist halt auch ein Punkt für mich.
0: Ja. Ja, also bringt uns eigentlich zu dem nächsten spannenden Thema, nämlich das Umfeld, das ähm, ja oft da mit reinspielt. Und klar, kennt jeder, dass dann gesagt wird: ach, brauchst du gar nicht anfangen, macht keinen Sinn, wie du sagst, man kann damit kein Geld verdienen. Ähm. Ja, und ich habe tatsächlich die Tage mit jemandem gesprochen. Ich wusste es zugegebenermaßen nicht, ähm, was man verdient als Fotograf in Ausbildung im ersten Lehrjahr. Also sie haben es jetzt angehoben wegen dem Mindestlohn, wegen dieser Grenze auf 500 Euro tatsächlich, aber davor mhm. waren das 270 Euro brutto im Monat als mhm. ähm, Fotograf im ersten Lehrjahr. Und ähm, krass, also finde ich total krass, dass so das, ich meine, natürlich kann man davon nicht leben. Und wahrscheinlich kommt von von diesem Fakt auch dieser Glaubenssatz und ja, ähm, oder den, ne, was heißt der Glaubenssatz, dieser, die, dass die Aussage vom Umfeld, die ja, die sowas dann sagen. Und wenn ich ehrlich bin, natürlich, davon kannst du auch nicht leben. Also
1: hm. ähm, absolut, ja. Wenn ich auch drüber nachdenke, so was, was Fotografie auch wert ist, was es ist für mich gibt es nichts Schöneres als hochwertige Fotos. Und das dann so ähm, abzuspeisen und so zu bezahlen, ist echt, also ist echt eine Schande ein Stück weit.
0: Ja, ja, es ist, ähm, weil es, denke ich, so ein, als Handwerk quasi sich aufbaut, ne? ähm, mhm. und, und dieser Wert, ich weiß gar nicht, ob das in der Ausbildung überhaupt eine Rolle spielt, ähm, diese ganzen Themen, ne, die da noch dazukommen. Da geht es erstmal wirklich sehr, glaube ich, um die Fotografietechnik und diese ganz einfachen Aufgaben, die man da rundrum macht. Und ich weiß es nicht, ich bin keine gelernte Fotografin. <lacht> ähm, ja, oh, spannend, ja. Ja, und ähm, wie war das bei dir mit dem Umfeld? Also hast du das dann auch gehabt? Dass, und Oder was was ist jetzt so, der, ich glaube, jetzt interessiert es dich wahrscheinlich nicht mehr so sehr, oder? <lacht> oder du hast ein Umfeld, das dazu so passt, zu, deiner, zu deinem Lebensstil. Aber bestimmt hattest du das auch, oder?
1: Ja, natürlich, also ich hatte auch bis vor drei Jahren ein ganz anderes Umfeld, ich habe so ziemlich alle Leute von damals, ja nicht alle, so zwei, zwei, drei sind übrig mm. von damals, aber die restlichen Leute, da habe ich irgendwann auch selber gemerkt, es zieht mir Energie, anstatt mir Energie zu geben. Mm. Viele waren auch so in diesem Jammertal gefangen, mm. dass sie halt ständig irgendwie am Nörgeln waren und die Platte hing, das heißt, ich habe immer dieselben Geschichten gehört und dachte dann, irgendwie so, sag mal, willst du eigentlich irgendwie Aufmerksamkeit oder willst du eine Lösung haben dafür?
0: Mm. Also wahrscheinlich alle, die selbst in diesem Hamsterrad gefangen sind, ne?
1: Ja, nicht nur beruflich gesehen, sondern auch viel okay. privat halt. Mhm, okay. Aber ich habe es ja. halt irgendwann auch nicht mehr eingesehen, dass ich halt diejenige bin, die sich das immer anhören muss. Mhm. Dass ich da, ja, dass ich da so für alle da bin und die aber irgendwie nicht für mich.
0: Okay.
1: Und dass es mich halt bei vielen auch nicht weitergebracht hat, der Kontakt.
0: Ja. Also würdest du sagen, wenn man ja, irgendwie das, die Leidenschaft quasi zum Beruf machen will, sich da umorientieren will, der erste Schritt erstmal, sich Leute zu suchen, die schon, schon da sind, wo man hin will, sich das Umfeld so ein bisschen ja, da rein reinzutauchen, so sage ich jetzt mal, um sich nicht nur von der einen Seite beeinflussen zu lassen, sondern auch die andere zu sehen?
1: Also ich bin, ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon, alle auszusortieren. Ganz ehrlich, ich finde, es braucht auch Menschen, mit denen man einfach nur die, die Vergangenheit gemeinsam hat. Finde ich super wichtig. Und es braucht auch Menschen, die mit denen man einfach nur Spaß hat.
0: Mhm. Klar, es muss nicht immer ums Business oder um die Themen gehen, ja. Mhm.
1: Und ich glaube auch, dass wenn du dich selber veränderst, dass sich automatisch das Umfeld auch mit verändert. Mhm. Weil du eben halt auch die Menschen dann anziehst, die du, ja, äh, du ziehst das an, was du ausstrahlst. Ja. Du dann auch die richtigen Menschen in dein Leben. So war es zumindest auch bei mir. Mhm wenn ich zum Beispiel nicht das Umfeld gehabt hätte äh, zu Anfang meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, dann hätte ich die gar nicht erst angemeldet.
0: Mhm. Genau, das meinte ich mit, mhm. die Leute zu suchen, die da reinpassen, damit man, weil sonst lässt das wahrscheinlich, wenn du nur, wie du sagst, von, in deinem Fall mit der Fotografie da so beeinflusst wirst von wegen, brauchst du gar nicht machen, lass es lieber, dann ist dieser Bereich so viel größer als das eigene, ich möchte es aber so gerne.
1: Mhm. Genau. Mhm. Ich hatte tatsächlich eine Person, die mir damals gesagt hat, du, Gewerbe anmelden ist total einfach. Ich habe schon drei äh, Gewerbe angemeldet. Können wir gerne drüber sprechen. Mhm. Und ich stand da und dachte so, wow, okay, cool. Das ist eine ganz neue Sichtweise. Okay, lass uns sprechen. Ja. Und das haben ja. wir dann auch gemacht.
0: Das ist wirklich auch ein spannendes Thema, weil ganz viele denken, das wäre total kompliziert, <lacht> sich im Gewerbe anzumelden. Dabei, klar, natürlich kommt noch ein bisschen was mit, aber faktisch ist es ein Wisch beim Amt und eine Zahlung und dann ist man, hat man Gewerbe.
1: Richtig. Ja. Ja, was, was ich viel komplizierter finde, ist, das tatsächlich aufzubauen. Hm. Weil das ist für mich tatsächlich jetzt immer noch so ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln. Also ja, ich weiß ungefähr, was ich machen muss, aber das dann tatsächlich auch umzusetzen, sodass es auch noch zu einem als Person passt. Ja, da habe ich erstmal mir so ein bisschen die Zähne drin ausgebissen und habe halt auch über zweieinhalb Jahre gedacht, ich müsste das alles alleine machen.
0: Mhm. Also du meinst jetzt die Selbstständigkeit oder das Business aufzubauen, was du genau. machen willst. Okay. Genau, ja. Und was ist da so der größte Struggle für dich, Kunden zu finden oder überhaupt zu wissen, was du genau anbieten willst? Oder was war das? Was meinst du mit, ähm, du findest das heute auch noch schwierig?
1: Ja, ich sag mal so, das Business kam nicht mit einer
0: Gebrauchsanweisung.
1: Mhm. Klar. Also, klar kann man viele Online-Kurse machen und sowas, aber es ist ja immer noch an einem selber, das auch dann umzusetzen. Und was viele halt nur vermitteln, ist halt die Theorie. Und mhm. da ist halt oft nichts dahinter, was dann auch noch äh, darauf achtet, dass du es halt wirklich auch umsetzt und auch richtig umsetzt. Mhm. Um, das fehlt mir teilweise. Es mhm. ja. also, gibt es am Markt, aber halt nicht bei allen. Und ich ja. habe halt immer so Selbstlernkurse gehabt und so. Und damit bin ich einfach nicht zurechtgekommen.
0: Ja. Ja, das ist tatsächlich, ist es, finde ich, auch ein Riesenunterschied, ob man quasi mit einem Online-Kurs durch Themen, durch Fakten, durch Inhalte durchgeht, aber sie für sich selber dann umzusetzen und auch zu verändern, weil wie du sagst, es ist kein Eins zu eins umsetzen, ähm, sondern da gehört noch ganz viel dazu, ist ähm, ja total wichtig. Und tatsächlich auch der Grund, warum du, glaube ich, so ein Mentoring-Programm gemacht hast und ich meinen. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich es als rein Online-Kurs anbieten soll ähm, für die Fotografen, die eben da den nächsten Schritt gehen wollen, oder ob ich äh, aus einem Mentoring-Programm draus mache mit einer persönlichen Begleitung. Und ich bin heute nur dankbar dafür, dass ich den Impuls noch hatte, weil ich tatsächlich kommt es daher, dass jeder macht irgendwie einen Online-Kurs so ungefähr, ähm, aber passt das eigentlich zu einem selbst? Und ich finde diese persönliche Begleitung so wichtig. Und es stellt sich jetzt auch wieder raus, dass das eigentlich viel mehr wert ist als reine Inhalte, die klar wichtig sind, aber ne, du musst immer noch gucken, wie es sieht bei dem Mensch selbst persönlich gerade aus, wo steht der auch vielleicht gerade und dann spielen auch so viele Themen mit rein, wie auch Glaubenssätze und Mindset ist ja auch nochmal ein Riesenthema. Oh ja. Genau und ich finde, ich weiß nicht, da kannst du ja gleich noch was zu sagen, ich persönlich finde ja, man kann zum Thema Mindset, ich finde es super schwer, da einfach einen Text, ne, also eine, eine Datei reinzugeben in einen Kurs oder in irgendwas, um darüber zu sprechen. Das ist, finde ich, also wenn man das nicht persönlich in einem Gespräch tut, finde ich, ich persönlich finde es unheimlich schwierig, da zu vermitteln, um was es
1: eigentlich geht. Richtig, ja, auf jeden Fall. Also gerade Mindset ist eine unglaublich individuelle Sache. Weil ja auch jeder eine eigene Geschichte hat, eine eigene Vergangenheit, eine eigene Gegenwart. Mhm. Deswegen, also bei Mindset bin ich voll bei dir, aber eigentlich auch bei allen anderen Themen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich irgendwelchen Content raushaue auf äh, den sozialen Medien, dann ist es tatsächlich sehr allgemein, mhm. aber halt eben auch bewusst, weil ich halt nicht auf die Menschen eingehen kann, die da gerade den Text lesen. Mhm. Ich habe keine Infos über die Leute. Wie, wie soll ich einen individuellen Text schreiben, wenn ich keine Infos habe? Klar, ja. Deswegen, also da braucht es absolut das individuelle Gespräch, das Eins zu Eins, die Betreuung, ja, ja, sehe ich absolut genauso.
0: Und deswegen ist es bei dir jetzt auch so, oder, dass du deine Leistung quasi in so einem Eins zu Eins Coaching anbietest oder erzähl mal, wie ist das, was bietest du da genau an mit im Bereich jetzt Podcast?
1: Genau, also bei mir ist es auch ein 1 zu 1 Mentoring. Das heißt, ich treffe mich mit meinen Kunden äh, drei Stunden im Monat. Mhm auf verschiedene Termine verteilt und wir besprechen dann einfach, ähm, wie so die Positionierung aussehen soll. Was soll überhaupt thematisch worum soll es gehen? Wie soll das Ganze heißen? Dass wir das eben auf ein stabiles Fundament aufbauen. Dann habe ich auf jeden Fall die drei Säulen Technik mindset und Struktur mit drin, weil das so die Punkte sind, wo es, wo ich gesehen habe, da scheitert es ganz, ganz oft dran. Entweder weißt du nicht, nicht was du, was du an Technik nehmen sollst oder bist total überfordert damit. Ja. Oder du hast irgendwie noch ein Mindset-Thema, dass du dich gar nicht wirklich traust, auch über deine Themen zu sprechen und auch so darüber zu sprechen, dass es halt auch bei den Leuten ankommt, so wie du es meinst. Und halt eben auch Struktur, dass du halt eben die auch eine Struktur aufbaust, wo du dich nicht selber überforderst, wo du eben, die du ganz, ganz leicht in, dein, in deinen Alltag auch einbaust, wo du alles berücksichtigt, was du sonst noch so machst. Und halt eben auch Themenfindung. Mhm ich nämlich jetzt auch gerade wieder von einem Bekannten gehört habe, ja, ich habe jetzt hier irgendwie 40 Podcast-Folgen rausgehauen, jetzt sind mir die Themen ausgegangen. Ja. Das sind Sachen, die müssen für meine Begriffe einfach nicht sein. Mhm. Ja, es, gibt die, mhm. es gibt so, so tolle Tools, die man da auch nutzen kann und Wege, die man finden kann, um halt eben auch neue Themen zu finden, neue Interviewgäste vielleicht sogar. Ja. Es gibt so, so viel, was man machen kann. Und das, was ich halt an Wissen gesammelt habe über all die Jahre, das gebe ich halt eben weiter in dem 1-zu-1-Mentoring. Und dann ge äh, geht es äh, nach der Positionierung und den drei Säulen auf jeden Fall an die Inhalte, dass wir da gucken.
0: Über was kann man sprechen und was soll es sein? Mhm. Ja, total spannend, sehr cool. Ja, ähm, wir haben, oder ich habe noch gesagt, ähm, was mich total interessieren würde, weil du dich jetzt mit Podcast äh, so gut auskennst, ähm, was sagst du denn zum Thema Intro, Outro? Würdest du sagen, ich, ich schwank da ja immer so ein bisschen, die, die meinen Podcast hören, wissen, manchmal habe ich, also ich habe am Anfang bin ich mit einem Intro gestartet und mit einem schönen Jingle, weil ich dachte, okay, es muss so sein. Irgendwann habe ich gedacht, hm, immer irgendwie dieses, also ich irgendwie war es mir da nicht mehr so, dass ich das so haben wollte, habe es dann ganz ohne gemacht und jetzt wechselt es tatsächlich ein bisschen, was natürlich nicht so optimal ist, aber ich habe noch nicht meinen perfekten Wegstil gefunden. Hast du da, gibt es da einen Trend? Warum muss das eigentlich so sein? Oder was ist so deine Meinung dazu?
1: Also ich finde, beim Podcast gibt es keinen, das muss so sein. Mhm. Ganz ehrlich, würde ich nicht sagen. Also ich habe auch schon Podcasts gehört, die ganz ohne Musik ausgekommen sind, fand ich persönlich zwar komisch, weil es für mich selten ist, ja. Aber es funktioniert anscheinend mhm. und Hauptsache die Person ist damit glücklich. Und genau. es ist ja gerade auch ein, ein Riesenthema, auch mit den Musiknutzungsrechten und so weiter. Ich kann es absolut verstehen, wenn es da Leute gibt, die sagen, ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich mache das jetzt komplett ohne. Mhm. Funktioniert auch. Ja. Was ich ähm, halt schwierig finde, komplett ohne Intro und Outro, ist zum Beispiel auch, wenn du jetzt irgendwie in der Playlist die ganzen Folgen durchhörst, um, dann hast du halt nur Folgen von dir drin. Wo hörst du denn, wo was anfängt und aufhört? Hm.
0: Ja, ich meine, man kann sich so ein kleines Intro selbst, also indem man sagt, hallo, herzlich willkommen, ne? hast du quasi so ein bisschen was. Aber es stimmt schon. Es ist, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum man es macht. A, um so ein bisschen einen Start und einen Endpunkt zu haben und um die Leute so ein bisschen abzuholen, okay, um was geht es gerade in diesem Podcast. Denn man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass jeder direkt weiß, um was geht es grundsätzlich, wenn man so zwischendrin mal reinhört in irgendwas.
1: Genau, und du schaffst halt auch mit Musik und dem Intro halt auch so einen Wiedererkennungswert für dich selbst, für deinen Podcast. Mhm. Und ich sag mal so, wenn du irgendwo klingelst, dann sagst du doch auch zuerst Hallo. Mhm. Das ist für mich einfach so eine Einleitung in den Podcast. Du holst die Leute ab und du schaffst auch den Rahmen für die Podcasthörer.
0: Ja. Ja, macht Sinn, auf jeden Fall. Ja, da darf ich noch mal ran und überlegen, wie ich das gerne machen mag. <lacht> Jetzt hast du ganz am Anfang noch mal, ich gehe noch mal ein kleines Schrittchen zurück. Du hast ganz am Anfang, glaube ich, drei Themen genannt, die du, also dich vorgestellt hast. Ähm, warum hast du jetzt drei oder wo, wo liegt so dein Schwerpunkt oder wie ist das, wie kommt
1: <lacht> Also ich habe ja eben schon auch erzählt, dass ich, als ich arbeitslos gewesen bin, dann meinen Blog gestartet habe. Den Blog mhm. habe ich bis heute und den führe ich auch. Jetzt aktuell nicht, aber normalerweise fürchte ich den.
0: Und geht es da auch um Podcast oder um was geht es da oder was für Themen hast du da
1: so? Ich habe tatsächlich einen Blog über Minimalismus und Mindset, weil ich als Messi aufgewachsen bin und mich da selber rausgeholt habe. Okay. Ähm, aber in dem, ja, das, das ist quasi mein erster Blog und jetzt habe ich halt für das Business einen zweiten Blog gestartet, wo es um das Thema Podcast geht. Mhm. Das heißt, ich bleibe dem Schreiben auf jeden Fall treu. Ja auf äh, Social Media auch relativ aktiv. Ähm, was war die andere Frage?
0: Und äh, genau, dein dritter, dein dritter Bereich. Also ich habe mich jetzt einfach nur dafür interessiert, genau warum? weil der dritte Bereich, glaube ich, auch nochmal was ganz anderes ist, oder? Wenn ich mich jetzt erinnere.
1: Ja, nicht unbedingt. Das spielt eigentlich alles äh, auch eine Rolle bei der Podcast-Mentorin. Mhm. Äh, der dritte Bereich ist, dass ich angehende Mentaltrainerin bin.
0: Mhm. Das
1: heißt, das ist auch nochmal dieser Mindset-Bereich aus einem anderen Blickwinkel auch.
0: Okay. Ja, und am Ende führt sich eh alles zurück aufs Mindset, wie ich auch immer wieder lernen darf. Daher, hast du schon recht, passt alles zusammen.
1: Ja, okay. ich habe auch mal festgestellt für einen Beitrag, dass alles im Kopf beginnt, egal ob es Erfolg ist oder irgendwie die, irgendeine Einstellung zu irgendeinem Thema gibt es immer. Ja,
0: auf jeden Fall, genau. Und äh, ja, dann kommt es natürlich darauf an, was du selbst darüber denkst, wie du von außen beeinflusst wirst. Und das ist ja genau auch in unserem Bereich, in der Fotografie, Ach, das ist überall ein Riesenthema. Aber gerade, wenn es um den Staat an sich geht und bei uns, also in der ich sage jetzt bei uns, bei den Fotografen ist es so ein Punkt, ähm, ja, wann fange ich denn eigentlich an, Geld zum Beispiel für meine Leistung zu verlangen? Das ist ähm, vielleicht auch nochmal spannend, wann du damit wirklich angefangen hast, denn man denkt ja so, ne, ich habe das jetzt nicht gelernt, wie du vorhin gesagt hast, fünf Jahre Ausbildung, aber in einem anderen Bereich vielleicht nicht. Kann ich denn da überhaupt schon Geld verlangen? Wann bin ich da gut genug? Ähm, das sind so Themen. Ne? Und ja, und dann Thema Preise ist dann auch nochmal oft fängt es da eigentlich an mit dem Mindset, dass man merkt, okay, da habe ich irgendwelche Themen. Und wenn man dann einmal eingestiegen ist, merkt man auch, wo noch viel mehr Themen stecken. Ich glaube, das ist so oft der erste Impuls. Wie war das bei dir? Hast du direkt das Gefühl gehabt, na klar, kann ich da Geld für verlangen? Oder wie war das bei dir?
1: Also ich habe seit April betreue ich eine Podcast-Support-Gruppe, also ein paar Menschen, die halt eben einen Podcast starten möchten. Und ich habe tatsächlich aber das Ganze erstmal ehrenamtlich gemacht und habe dann im Juli angefangen, auch dafür Geld zu verlangen bei anderen dann ja. halt für das eins zu eins Mentoring. Und diese Gruppe hilft sich auch untereinander. Das heißt, ich bin da quasi zwar als Expertin in dem Sinne drin, aber die Gruppe hilft sich auch, wenn ich jetzt nicht direkt irgendwie eine Anfrage mhm. sehe. Das heißt, da sind auch ein, zwei erfahrene Podcaster mit drin, die dann aber natürlich auch ab und zu Feedback brauchen oder irgendwie eine Frage haben. Von daher ist es so eine, ja, es ist eine gute Gruppe auf jeden Fall.
0: Mhm. Wie heißt die nochmal?
1: Das ist eine Podcast-Support-Gruppe, die über Speechless zustande gekommen ist.
0: Ah, okay. Also darf da jeder rein oder ist das sowas Internes?
1: Das ist tatsächlich was Internes. Ja. Ah,
0: okay. Schade. Alles <lacht> <lacht> gut. Aber tatsächlich sind, also vielleicht auch nochmal genau, weil ich es gestern auch mit jemandem davon hatte, zum Thema Gruppe. Ich bin gar nicht so der Aktive in Gruppen, weil ich immer finde... Also, a es kostet unheimlich viel Zeit, sich da so durchzulesen und ähm, ja mit Fragen. Aber es ist natürlich, ist es eine tolle Möglichkeit, sich gegenseitig zu supporten. Ich finde nur diese, ich persönlich mag diese kleineren Gruppen oder kleineren, wenn es jetzt eine WhatsApp-Gruppe zum Beispiel ist, ähm, total gerne, weil man alles so ein bisschen persönlicher ist, finde ich. Aber ja, natürlich es gibt so jedem Thema eine Gruppe und das ist ja auch gut so.
1: Was ich ähm Gerade eben, was mir gerade eben aufgefallen ist, ich habe noch gar nicht erklärt, was Speechless ist. Also du weißt es natürlich, aber die ich Tour... Deswegen
0: habe ich dich gar nicht, nachge hab ich gar nicht nachgefragt. Erzähl super gerne. <lacht> <lacht> Denn eigentlich haben wir uns so ein bisschen auch so, also da kennengelernt, zumindest bei dem Menschen, der da dahinter steckt. Ne?
1: Genau, richtig. Und zwar ist Speechless eigentlich ein Eventveranstalter. Jetzt natürlich mit den Events nicht ganz so äh, gut gerade. Mhm. Um, deswegen veranstalten wir momentan Online sehr sehr viel also wir haben den commitment call aktuell jetzt im august noch und das heute die letzte die letzte session von dem commitment call fällt mir gerade auf ja. heute okay und haben jetzt auch eine online mastermind mentoring äh, ins leben gerufen für menschen die halt eben selbstständig werden wollen und ja genau ich bin da als community managerin an bord im team und deswegen bin ich da halt auch sehr sehr aktiv in der community
0: ja Genau. Also ich war auch schon dabei bei dem Call. Ich habe es leider ähm, ja, aufgrund Urlaub und diesen ganzen Themen nicht geschafft. Aber ich war einmal dabei und tatsächlich, es braucht ja oft so einen Impuls. Und so ist es. Und ähm, weil viele Dinge, es ist ja wirklich so, viele Dinge weißt du eigentlich, aber du machst es nicht. Und mhm. dafür sind dann solche Commitment-Calls oder solche Mentorings ja auch gut. Ne? Weil bei einem Online-Kurs wieder ist es wieder so. Du weißt ja dann alles, was du machen sollst. Aber da hängt ja auch oft der Haken, mach dann aber halt auch. Und das zu tun ist, glaube ich, die Krux. Da hängt da hängt's oft. Und ähm, genau, da brauchst dann so einen kleinen, Tritt von außen oder so ein Impuls von außen und man weiß wieder, was man zu tun hat.
1: Mhm. Richtig, ja. Ich habe tatsächlich auch mal darüber nachgedacht, einen Online-Kurs zu machen. Habe dann aber für mich festgestellt, okay, es ist gerade erstens der falsche Zeitpunkt mhm. und zweitens will ich keinen herkömmlichen Online-Kurs, wo die Leute sich nur beresen lassen können, sondern ich möchte dann eben auch dieses Persönliche, was ich hab, eben auch mitbringe, da mit reingeben. Das heißt, ich würde unbedingt auch diesen Online-Kurs bei mir durch persönliche Sessions eben auch aufwerten quasi. Dass es halt mhm. nicht nur dieser Selbstlernkurs ist, weil ich nämlich bei mir halt eben auch gemerkt habe, mit diesen Selbstlernkursen, schön und gut, aber da ist halt für mich kein Druck dahinter. Ja. Das kann ich machen, wann ich will und wenn ich es machen kann, wann ich will, mache ich es halt manchmal gar nicht. so ja. Dann habe ich den Kurs gekauft und habe nichts davon.
0: Ja, absolut. Kann ich voll. Ähm, es ist, glaube ich, ein bisschen Typsache. Also, Gerade jetzt, wenn man Mama ist und Kinder hat und dann sind die mal krank und dann muss man, kann man nicht teilnehmen. Das sind alles so Themen, wo man dann versucht ist zu sagen, ach wie cool, ich kann das jederzeit machen, wie ich will. Aber auch in dem Punkt ist es noch schwieriger, glaube ich, dann wirklich nochmal sich dran zu setzen und es auch echt zu machen, weil man halt noch mehr Themen hat, die nebenher laufen und... Ähm, ja, also ich kann nur sagen, ich stelle es auch total fest, ähm, so also wie ich Zoom immer 14-tägig mit meinen ähm, Mentees und das ist mhm. eigentlich ein super Zeitraum, um, und viele setzen sich dann tatsächlich am Abend vorher oder zumindest am Tag vorher noch hin, aber immerhin, ne? Also stell dir vor, die hätten eben diesen Druck nicht, diese 14 Tage, die würden sich dann wahrscheinlich, es wieder laufen lassen und man es schleifen lassen und deswegen ist sowas super.
1: Ja, das ist halt genau das, was ich damit auch meinte. Ne? Also wenn ja. da keinerlei Druck dahinter ist und ich alles mir einteilen kann, wie ich es gerne hätte, ja. das ist für mich ganz, ganz schwierig. Und ich weiß nicht, ob du dich mit Human Design zum Beispiel schon beschäftigt hast.
0: Nee, noch nicht wirklich. Also der Begriff kommt mir jetzt wieder häufiger unter zur Zeit, aber noch nicht richtig reingeguckt. Aber erzähl gerne mal, was, was du darunter verstehst.
1: Also es gibt ja, also Human Design unterscheidet vier bis fünf verschiedene Energietypen. Das heißt, es gibt äh, Menschen, die können Energie aus sich selber rausziehen und das auch ohne Ende. Und es gibt Menschen wie mich, die nur begrenzt eigene Energie zur Verfügung haben und ganz, ganz viel Energie eben auch von anderen dann bekommen.
0: Mhm.
1: Und ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin ein Energietyp, der nicht viel eigene Energie hat und eben andere Menschen um sich herum braucht. Und das kommt mir ja wahrscheinlich auch bei diesen Selbstlernkursen dann eben ah, so ein bisschen ja. in die Quere. Ja.
0: Okay, also ist so ein bisschen wie eine Typbestimmung dann quasi, also wie tickt man, um dann rauszufinden, was ist das richtige, vielleicht Format, das richtige für einen?
1: Ja, kann okay. auf jeden Fall eine Rolle spielen. Also ich sehe da jetzt, seitdem ich mich mit, mit Human Design so ein bisschen beschäftige, überall zusammenhänge.
0: Okay, ja, am Ende hängt ja auch alles zusammen, ne? Wie du es gesagt ja. hast, total. Ja, ja. ja. Okay, super. Ich würde, also ich frage jeden meiner Gäste eine spezielle Frage. Jetzt meistens sind es tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen, Mamas, die ich dann frage, ja, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Aber selbst wenn man ja noch keine Mama ist, und du hast noch keine Kinder, ne, wenn ich soweit ich weiß, ja. ähm, hat man ja trotzdem dieses diesen Struggle zwischen all den vielen ähm, Aufgaben deiner halb zumindest immer noch, aber teilweise Festanstellungen, wie man das so ja, wuppt einfach alles nebenher und da frage ich immer so ein paar also wenn du hast und teil magst so ein paar ganz konkrete praktische Tipps, was dir hilft ähm, das so ja, zu stemmen und durch dein, deinen Tag dir zu strukturieren oder deine Woche oder dein Jahr oder wie du es machst
1: wir, wir haben ja schon festgestellt, dass, ähm, dass du die echten Babys betreust und ich quasi die Podcast-Babys. Von daher, ja. schieß los.
0: Ach so, ja genau. Nee, also genau, ich meinte, wenn, wenn du, ähm, also es war eigentlich schon die Frage, aber <lacht> das recht, ähm, ob du einfach ein, zwei, drei konkrete Tipps hast, wie du dich strukturierst, dass du dieses, ähm, diese Aufgaben alle bewältigst. Also ne, zum Beispiel, weiß ich nicht, die wichtigste Aufgabe, mhm. Ähm, am Anfang vom Tag, solche Sachen meine ich jetzt so richtig, dass man, dass, dass ich am Ende so eine kleine Sammlung habe. Wenn mir jeder so ein paar Tipps gibt, ähm, kann man dann eine schöne Sammlung draus machen.
1: Okay, lass mich mal drüber nachdenken. Was ich immer mache oder was ich jetzt vor kurzem gemacht habe, ist, dass ich mir eine Liste angelegt habe von diesen Open Loops, also so Sachen, die ich teilweise angefangen habe und unbedingt noch machen möchte, mhm. ähm, dass ich mir da eine Liste angelegt habe und diese Liste priorisiere. Das heißt, das, was am wichtigsten ist gerade, das äh, setze ich ganz oben hin, und sortiere das dann quasi nach Priorität ein. Das hilft mir ganz gut, weil ich zum Beispiel auch so ein Mensch bin, der super gerne Checklisten abstreicht. Das macht mir total Spaß, weil ich dann auch sehe, was ich getan habe. Und was mir auch immer hilft, ist keine kompletten Projekte da drauf zu schreiben, auf diese Liste.
0: Sondern kleinere.
1: Ja, Hoppa. genau. So diese Baby-Steps, wie man das immer so schön nennt. okay. Um, ich habe auch den, den Fehler schon gemacht, dass ich da komplette Projekte drauf geknallt habe und mich dann gewundert habe, wieso kann ich eigentlich nichts abstreichen? Das ja. kann doch nicht sein. Ich wurschtel und wurschtel und wurschtel und mach und tu Und es funktioniert nicht, dass ich da einen Fortschritt sehe. Aber den Fortschritt habe ich halt eben nicht gesehen, weil ich mir selber quasi so ein bisschen einen Stein in den Weg gelegt habe durch dieses komplette Projekt da drauf.
0: Okay, und es nicht aufgebrochen hast, den Kleineren dann, Ja,
1: ja. Was ich tatsächlich auch jetzt wieder anfangen werde, weil ich ähm, die, Zeit, die Zeit fürs Lernen besser einplanen möchte für den Fernlehrgang, den ich gerade mache, zur Mentaltrainerin, ist, dass ich mit einem Wochenplan arbeite. Das heißt, ich drucke mir sonntagsabends eben ein Word-Dokument aus und kann dann äh, erstmal die festen Termine eintragen und dann halt das, was ich noch machen möchte, dass ich halt eben so äh, Time-Blocken betreibe. Das heißt, dass ich mir die Zeiten eben blockiere, die ich für bestimmte Dinge nutzen möchte. Ähm, damit ich da eben auch die Sachen, die ich, die ich machen möchte, eben gezielt einplane und auch Zeiten für mich einplane und Pausen einplane. Hm, was kann ich noch für einen Tipp mit auf den Weg geben?
0: Das waren eigentlich schon einige.
1: <lacht> was, okay. was ich zum Beispiel noch mache, ist ganz viele Routinen. Mhm. Das hat mir zum Beispiel auch beim Aufräumen geholfen. Ich hatte ja Angerissen. Ich bin ja als Messi aufgewachsen mit so hinderlichen Glaubenssätzen. Und was mir da auf jeden Fall geholfen hat, rauszukommen, ist einfach eine Routine. Das heißt, ich räume jeden Tag auf. Ich mache jeden Tag wieder alles so. Ich räume einfach die Sachen noch wieder an die an die festen Plätze, die sie haben.
0: Mhm.
1: Genau. Und ich glaube, das kann, das kann ja auch jeder für sich dann in dem Maße etablieren, wie er es halt eben braucht. Egal, ob du jetzt Mutter bist oder keine Mutter bist oder.
0: Auf jeden Fall. Genau. Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, so eine Ordnung im Außen finde ich persönlich auch echt wichtig, wobei natürlich Ordnung immer relativ ist. Ne? Also es gibt ja Menschen, die haben ja. das Gefühl, ja. bei mir ist es total unordentlich, dabei ist es so ordentlich, wie man es. Also das ne, ist ja immer total relativ. Ja. Aber ich stelle schon auch fest, oder was ist Typsache, mich, mich stört es tatsächlich, wenn es unordentlich ist, ist es auch in meinem Kopf unordentlich. Also ähm, sobald ich im Außen aufgeräumt habe, fängt es an, im Inneren besser zu werden. <lacht> ja. ja,
1: das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und auch das, was du davor gesagt hast, dass es sehr, sehr subjektiv ist. Ich hatte das mal für ein Bild für Social Media dargestellt. Da habe ich einfach nur zehn Gegenstände genommen und einmal sah es ordentlich aus und einmal nicht. Mhm. Also es hat nichts mit den Gegenständen zu tun. Das ist nur das Empfinden.
0: Ja, ja krass. Spannend. Hm. Ja, wenn du nicht noch irgendwas loswerden willst, was irgendwas hast, dann würde ich sagen, oder? Möchtest du noch was sagen? <lacht> Nein, ich glaube, wir haben ganz viel angerissen und ganz genau. viel ähm, genau, besprochen. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du ähm, hier dabei warst im Podcast mal ein nicht so ganz spezifisches Fotografie-Thema, was ich auch total cool finde, mal so ein bisschen von außen zu gucken und ähm, genau, deinen Weg so zu hören, wie es ist mit nebenberuflicher Selbstständigkeit und die Hürden und all sowas. Genau, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte und ich wünsche dir auf jeden Fall auch einen schönen Tag, danke.
0: Bis dahin, mach's gut.
1: Bis dann, ciao.
0: ciao. Wenn du bis hierhin gehört hast, vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und schreib mir doch super gerne eine Nachricht hinterlass mir ein Feedback, wenn es dir gefallen hat. Natürlich kannst du den Podcast auch bewerten, darüber freue ich mich immer und mit dir in Kontakt zu kommen sowieso. Du kannst dich zum Beispiel auch zu meinem Newsletter anmelden, auch den Zugang findest du auf meiner Webseite und dann bekommst du regelmäßige Infos von mir und hörst auch immer von neuen Podcast folgen. Habt noch eine gute Woche und bis ganz bald.